0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos a otro podcast más, episodio más de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL en tu TUDN Radio. Como siempre, de este lado los saluda... Gustavo Rivadeneira Y vaya que la NFL cada semana sigue arrojando temas muy importantes y esta no fue la excepción porque los 49 de San Francisco han otorgado un nuevo contrato de seis años al head coach Kyle Shanahan después de una gran temporada de los 49 de San Francisco el año anterior, donde terminaron llegando hasta el Super Bowl, cayendo ante los jefes de Kansas City. Kyle Shanahan es una de las sementes ofensivas de la NFL. Es muy joven, 40 años de edad, es el prototipo de entrenador en jefe que muchos quisieran hoy eh, hoy en día dentro de los emparrillados de la National Football League. Este será el tema principal de este podcast. Lo reitero, de este lado, Gustavo Rivadeneiri, y me complace saludar de nueva cuenta a mi buen amigo y padrino de la NFL, Ramón Aranza. ¿Cómo estás, Ramón? Te mando un abrazo.
3: Igualmente, mi querido Gus, exactamente, mi ahijado, es, y con mucho gusto lo digo. Aquí estamos, Gus, eh, listos para platicar. Hay mucha información de la NFL y como tú ya lo adelantaste, vamos a estar tocando temas que en este momento están de moda esperando y cruzando los dedos
2: para que tengamos temporada completa. Así es que, por cierto, esta semana se dijo por ahí o se informó que varios jugadores de los vaqueros de Dallas y Tejanos de Houston dieron positivo por COVID-19, algo que puede alarmar a la NFL. Afortunadamente, ninguno de estos jugadores ha pisado las instalaciones de sus respectivos equipos. Dentro de los positivos está Ezequiel Elliott, el corredor de los Cowboys. Y del otro lado, también saludo con muchísimo gusto Siempre un gusto tenerlo en este espacio, en este podcast. A Ramsés Sandoval. Bienvenido, Ramsés. Y una duda, eres fanático a los 49 de San Francisco, ¿verdad? No hay duda, no hay duda alguna. <risa> <risa> un, un este, un abrazo, eh, platicar
0: contigo una vez más de, de los emparrillados de la NFL. Y esto a la razón, parece que cada día, cada par de días tenemos ahí eh, eh, información fresca, valga la redundancia, para platicar de lo que será la, la NFL. También un abrazote a, a Ramón, ¿no? no no trabajaba con él desde Saludos, que nos tocó Saludos, eh, la, la última semana sí sí nos tocó la última semana ya en, en México narrando por supuesto que sí a, a los Cowboys eh, y, y nada Gus, a meternos de completo con, con este podcast como ya decías del el equipo de San Francisco 49ers a robar cámara y micrófono porque pues hay información importante sobre, sobre el equipo que llegó al Super Bowl
2: Así es, y es que le han renovado el contrato, o más bien le han extendido el contrato, un contrato que inició en 2017 cuando Kyle Shanahan fue contratado por los 49 de San Francisco, finalizando en 2022, y le alargaron este contrato tres años más. Al final de cumplir este contrato serían nueve años para Kyle Shanahan. Bill Walsh dirigió diez años a los 49 de San Francisco. Así de importante está tomando este rol Kyle Shanahan a sus 40 años de edad, y es sobre todo por la última temporada con los 49 de San Francisco, Ramón 13 victorias, 3 derrotas, llegando hasta al Super Bowl, pero soy de los que piensa que el play calling en los momentos decisivos volvió a fallar para Kyle Shanahan, así como le sucedió en el 2016 siendo coordinador ofensivo de los Halcones de Atlanta. Su récord con San Francisco son 25 victorias, 26 derrotas, pero este contrato es gracias último año y al nuevo rostro que volvieron a dar los 49 de San Francisco después de años muy complicados con Jim Tonsula, el desastre que fue Chip Kelly, que Kel Shanahan, pues le volvió a dar otra cara a los 49 de San Francisco, Ramón.
3: Sin duda, estamos hablando, para mí es un genio, es un genio, es un hombre que comenzó a coachar cuando muchos jugadores apenas están eh, pensando en llegar a la liga, ¿no? Es, es decir, él cuando tenía 24 años ya trabajaba para los eh, bucaneros de Tampa Bay ya había sido asistente en la Universidad de California en Los Ángeles, y obviamente en su mesa y con, con su señor padre, el único que se hablaba era de fútbol americano, él, él lo ha dicho en muchas ocasiones en sus entrevistas, soy especialista en las X y en las O, ¿no? que, que son las letras que identifican precisamente a, las ofensivas, a los jugadores ofensivos y defensivos en el fútbol americano. Estamos hablando de un joven maravilla, tiene 40 años, evidentemente le van a cargar todos los errores de aquel Super Bowl, eh, contra el, el equipo de, de, Nuevo, de Nueva Inglaterra y también le van a cargar los errores cuando estuvo muy cerca de ganarle a Kansas City sin embargo no necesariamente todas las decisiones fueron este, equivocadas por parte del coach y yo destacaría más el hecho de aquella ofensiva de Atlanta y aquel trabajo que ha hecho con San Francisco y además de todo en los últimos años y no sé si estarán de acuerdo y externando nuevamente el gran saludo a Ramsés eh, las complicidades entre corebacks y coaches, lo vemos lo que pasó con Nueva Inglaterra, se han hecho muy importantes, y creo uh -huh. que el gran cómplice en este momento para Garópolo, tiene que ser un hombre que piensa más o menos en su estilo, que lo está protegiendo, que está, que es un especialista en la ofensiva, y que está estableciendo una una forma de jugar que le viene muy bien a Jimmy G. Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho San Francisco es una muy buena decisión, lo están blindando, lo están convirtiendo en uno de los entrenadores mejores pagados de toda la liga, se lo merece, y a mí me hubiera sorprendido que no lo blindaran, porque en el momento que diga este, no sigo con San Francisco, te apuesto que, la, que en la mesa hubieran aparecido por lo menos cinco o seis ofertas, porque sin duda estamos hablando de un entrenador muy, pero muy preparado, y que creo que apuesta ahora San Francisco para que la relación con este coreback que parece de de veras y con este entrenador uh -huh. que parece de de veras sea muy exitosa, y, y puedan conseguir el tan ansiado sexto título, igualando a los Patriotas y también a los Steelers.
2: Y que vaya que el es un mentor de, de Mariscal y de Campos, y de los que piensa que la zona más importante de un equipo de la NFL, ojo, todas son importantes, pero la más importante es la línea ofensiva, porque es la que respalda al jugador de más valor de cualquier franquicia de la NFL, que es la de Mariscal de Campo. Entonces, que el Shanahan eh, Ramsés sabe trabajar con mariscales de campo y los hace lucir. Hay que recordar, en el 2013, como... Eh, ...entrenador de mariscales de campo, trabajó con un tal eh, Kirk Cousins... ...no quiero decir que Kirk Cousins sea la gran cosa, ojo... Eh, ...pero tuvo sus buenos pasajes con los pilarrojas de Washington... ...y eso le valió eh, firmar un gran contrato con el conjunto de los vikingos de Minnesota... ...trabajó como coordinador ofensivo de Matt Ryan... Y simplemente lo hizo MVP, llegó al Super Bowl y estuvieron muy cerca de ganarle a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y ahora con San Francisco firma rápidamente a Jimmy Garoppolo. De hecho, por cinco partidos le da un contrato de más de 130 millones de dólares. Pero recordar que Garoppolo se termina lesionando de una forma fuerte en un juego ante los jefes de Kansas City. Y los que lo supieron, CJ Bedhart y un Nick Newlands, la verdad, lo hicieron muy bien. Ojo, no consiguieron las victorias, pero en cuanto a la posición de Mariscal de Campo, pues funcionaron eh, muy bien, Siget Bedgar y Nick Mullen, un desconocido que debutó el año pasado o hace dos en un juego ante los Raiders de Oakland. Entonces, los 49 de San Francisco, además de un gran entrenador en jefe, han pues renovado a un tipo que le da mucha proyección al mariscal de campo.
0: Sí, se termina lesionando en la semana tres Jimmy Garoppolo y por eso termina el equipo, bueno, por eso en gran parte... Eh, 4 uh -huh. y 12, y de ahí parte esa impresionante remontada de temporada al próximo año, con muchos de los nuevos jugadores, eh, 13 y 3, que, que lo llevan al, al Super Bowl ante el equipo de los Kansas City Chiefs. Mira, eh, 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 es un entrenador, y en jefe, me parece que, que que estando tan joven tiene ese potencial. Y, y lo quiere asegurar el equipo de San Francisco. Y, y yo, independientemente de la labor que yo le tengo esta franquicia, porque crecí con ellos y crecí con, con tiempos difíciles, en los tiempos de Jeff García, después las cosa mejoraron con, con Alex Smith, con Kaepernick, que fueron cuatro finales de conferencia consecutivas, incluyendo a, aquel partido que, que le ganan a los Packers en la final de la conferencia, eh, con, con una gran corrida de, de, de Colin Kaepernick, que por cierto, seguramente hablaremos de él también al, al ratito, Gus eh, eh, Ramón. Pero le, 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 le va a faltar, le va a faltar porque me parece que Jimmy Garoppolo no es el quarterback de élite, sin faltar el respeto a nadie, le faltó contra los Kansas City Chiefs, estoy completamente de acuerdo contigo Gustavo, en esa, ese último tramo de partido y tuve la, la oportunidad y el honor de cubrirlo para tu DN, estando ahí eh, eh, en el estadio, no debió haber lanzado el ovoide, no sé lo que ocurrió, no sé si tuvo que ver con su coordinador ofensivo, eh, también pasa lo mismo en aquel Super Bowl donde es coordinador ofensivo de los Falcons y, y, y hasta hoy se recuerda como, como eh, un, un marcador, una remontada histórica de los New England Patriots. Pero hay muchas cosas que le ayudan a, a Shanahan. Su señor padre, eh, él lo platicó en la conferencia de prensa rumbo a ese Super Bowl. Eh, desde chiquito, desde chamaco, ha estado viviendo, eh, 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 durmiendo, soñando el fútbol americano y esa pasión le ayuda y le ayuda mucho el saber... El tener a alguien como, como el señor Shanahan, padre, imagínate, mandarle un texto, hablarle, oye, papá, ¿qué opinas? ¿Qué tipo de jugador? No no cualquiera, eh, no cualquiera. Y además esa relación que tiene con el gerente general, John Lynch, que es un trabajo espectacular en, en la parte personal, en la parte de traer a jugadores importantes en posiciones esenciales. Pero me parece, me parece que en el tema de quarterback, vamos a ver, vamos a ver si se le puede hacer a, a Jimmy Garoppolo se le puede llamar, mejor dicho, Gustavo, un quarterback de élite, porque ahí está Mahomes, ¿no? Un quarterback realmente que es la cara de la NFL, y yo me atrevo a venderlo como la cara de la NFL por la próxima década, si no se lesiona. Eh, eh, pero veremos lo que pasa con Jimmy Garoppolo. Yo sigo pensando que le falta un quarterback de élite, lo han firmado, le han dado el, el dinero que él quería trayéndolo de Nueva Inglaterra, que fue una locura para muchos. Se lesiona, responde pero la verdad es que su último cuarto, su último tramo, era un Jimmy G que yo no reconocía. en el tem Desde la confianza, desde estar parado en la línea ofensiva, desde los audibles, desde la modificación de jugada. No sé si ustedes coinciden, pero yo lo veía nervioso a la hora de, de, de buscar una jugada, de lanzar el ovoide. Y, 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 y en muchas partes uno puede pensar en, en quarterbacks muy consistentes, buenos que ganan, que te llegan a los Super Bowls, pero que no logran ese último pasito. Que obviamente los de élite sí, ganarte, ganarte el Super Bowl. Así que yo, yo yo quiero ver la temporada, quiero ver si responde el equipo de los 49ers, tan lógico como se escuche, muchachos. Hay que ver cómo responde el equipo de 49ers que la verdad no ha cambiado muchísimo. Tuvo una buena elección, tuvo un buen draft independientemente de, de, de los jugadores que cortaron o que se fueron. A ver cómo responde el equipo de 49ers para ver si es de verdad, porque imagínate que se queden fuera, que no califiquen, que queden eliminados potencialmente en un partido de wildcard. Todo eso me parece que que terminará siendo importante. Pero lo que sí es que obviamente la relación aquí le tiene muchísima confianza, le extiende un contrato, sigue siendo joven. Esa relación también entre quarterback y, y, y head coach es muy importante. Le llaman este tipo de entrenadores en jefes, muchachos, los quarterback whispers por acá, no, los que saben hablar con ellos, los que tienen una conexión importantísima, al igual que el padre, el señor... Shanahan, de Carlos Shanahan, así que yo lo que quiero ver es cómo termina el equipo de San Francisco esta próxima temporada, cómo responde, si logra ser de esos equipos que regresan al Super Bowl para buscar revancha, o si totalmente colapsan, y ahí te das cuenta que, que, que en realidad quizás no fue la mejor decisión de los 49ers en darle ese tipo de contrato, aunque para finalizar, muchachos, ya sabemos cómo, cómo, cómo es el deporte no, tell me what you've done for me lately, no, ¿qué has hecho por mí recientemente? O sea, 6, 7, 8 derrotas del equipo de San Francisco y cualquier tipo de contrato,
2: lo, lo echan a la basura,
0: le pagan el dinero al, al head coach, y también, especialmente en la NFL, y hay tanto dinero.
2: Sí, soy de, de los eh, que piensa que, por ejemplo, en la última postemporada, para mí que el Shanahan termina pagando por lo que hizo en postemporada, que fue muy bueno, pero recordar que en los juegos divisionales no utilizó a Jimmy G. En la final de la conferencia tampoco utilizó a Jimmy G. En el Super Bowl no lo había utilizado tanto a Jimmy G hasta que se le apretó las cosas a los 49 de San Francisco y el estaba necesitaba sacar el trabajo y al final Jimmy Garoppolo no lo termina sacando y a lo mejor es por lo que se le cuestiona a Kel Shanagan. Recordar que en esa postemporada, pues sí, lució Rajim Monster, Madrid, Tevin Coleman, los corredores... De los 49 de San Francisco, pero al final la termina pagando Kyle Shanahan, y ojalá, y esto seguramente será experiencia, porque tiene 40 años de edad apenas, y eso es muy valioso para la NFL. Y ahora, Ramón, tiene un equipo muy interesante, el conjunto de los 49 de San Francisco a futuro. Recordar, pues, última elección antes de este draft, fue un defensivo impresionante, ¿no? Como Nick Bousa, pero las ventanas, las ventanas para ganar el Super Bowl hoy en día son muy cortas, a menos de que te llames patriotas de Nueva Inglaterra, en la era Belichick, Tom Brady, hace poco tiempo pues llegó a una final de conferencia unos tales Jaguars y Jacksonville y hoy ni siquiera lucen. Los mismos carneros de Los Ángeles en el 2018 lucieron de una forma impecable, pero pues la ventana es corta y hoy en día el futuro es incierto para el conjunto de los carneros, que de hecho sea de paso si hay un sobrevalorado ahí es llamado Jared Goff. Ahora no sé en cuánto tiempo le vaya a durar esa ventana al conjunto de los 49 de San Francisco y de Kelly Shanahan, ¿por qué? porque también en eso oeste de la conferencia nacional, pues están unos cardenales de Arizona que se están reforzando de una muy buena manera y además de que tienen un coach joven, una mente joven como Cliff Kingsbury, y los carneros de Los Ángeles veremos si levantan con Sean McVay y también están unos halcones marinos de Seattle que no los podemos descartar teniendo a un Russell Wilson y a un Pete Carroll
3: pero mira, en esa lista de lo que tú este, acabas de mencionar, y con todo ese pesimismo que de pronto estoy encontrando, eh, mi querido Ramsés <risa> y en ti, con estos 49ers, a mí me parece que están este igual de fuertes como para pelearle a cualquiera de los que me dijiste, y podemos incluir alguno del Este de la Nacional, que seguramente saldrá, no sé si veremos el renacimiento de los Cowboys, o si veremos este a Filadelfia, o Washington, yo creo que se va a Hasta quedar el ahí final.
2: Déjalo. Son
3: gigantes, ¿no? Este, aunque te enojes, mi querido Bus, pero dentro de la lista de los equipos que yo pondría como favoritos, no puedo quitar al equipo de San Francisco. Tienes a receptores jóvenes, lo de Divo Samuel ya dio muestras de que es un receptor joven y que tiene futuro en la lista, en la liga, perdón. Kendrick Bourne es un receptor cumplidor, tiene salas cerradas muy importantes, George Kittle te va a funcionar, un cuerpo de, de corredores que es, a mí me gusta mucho lo de Raheem Moster y lo de Tevin Coleman, creo que son muy buenos, eh, entonces tienes alas cerradas, tienes receptores, tienes a un coach que además toma la coordinación ofensiva, que, que tiene mucha experiencia a pesar de su juventud, que tiene hambre, porque ya probó la, la sangre como los tiburones, vio la sangre, pero no se pudo llevar el pastel completo, creo que San Francisco, yo sí le tengo fe a Jimmy G, y mira que este... Eh, San Francisco, y, y con todo respeto para mi querido Ramsés, no es de mis equipos favoritos, y lo digo porque no quiero que empaten jamás a los estiles. Entonces, eh, yo, yo creo que tenemos que considerarlo como un equipo contendiente en la conferencia nacional. ¿Qué tanto le pueda durar? No lo sé, porque en este momento predecir la NFL es lo más complicado, jugar en apuestas en la NFL es lo más complicado, la liga es cambiante, y además lo que tendremos a continuación. Es una lista poco normal, es una liga poco normal, una liga en donde los entrenamientos no van a ser a los que estamos acostumbrados, en donde los viajes serán distintos, en donde las presiones de, de una situación que estamos viviendo a nivel este, mundial hará que los equipos reaccionen de formas distintas. Eh, no va a haber gente en los estadios. Muchas situaciones que podrían cambiar en, en este instante. Sin embargo, con todas y las variables, yo creo que San Francisco... Este, y aunque me duele y me muerda así los, los labios, creo que tendría que ser considerado como uno de los equipos eh, a vencer dentro de la conferencia nacional y otra cosa ya para finalizar con lo de Kai Shanahan de mi parte, eh, a, a mí además de todo me parece que es un, un entrenador eh, que se puede volver eh, en este momento muy importante para la liga por lo siguiente es de los que le ha dado eh, salida y ha logrado conformar un equipo en donde encontramos gente de, de raza negra eh, un coordinador eh, de ascendencia árabe y eso, creo que es un mensaje y lo vamos a platicar más adelante con el tema de Colin Kaepernick, es un tema que particularmente le interesa en este momento a la liga, por lo que dijo hace algunos días el comisionado. Entonces, es un tema aparte, quizás no tenga que ver con, con el desarrollo del juego, pero que sí tiene que ver con el entorno que está viviendo la NFL. Entonces, por ahí se vuelve también uno de los consentidos para, para el comisionado y, y para esta imagen que está tratando de proyectar la NFL eh, a futuro.
2: No, y de acuerdo, tienen, si no me equivoco, también una a una mujer dentro del staff de caucheo Kelly Shanahan, la pudimos conocer. claro que La primera sí, sí, primera primera entrenadora en, en la historia de la NFL, mujer, sí. Exactamente, entonces es muy valioso ese tema para la NFL. Y ahorita que mencionaba a los gigantes de Nueva York, recordaba, yo soy fanático a los gigantes de Nueva York y no es por tirarle a Ramsés también, pero mi, mi juego favorito, no sé si lo recordará Ramsés, fue aquella final de conferencia. En el 2012, cuando los gigantes vencen en el Candlestick Park a los 49 de San Francisco de Alex Almido. Ahora Gracias. me trajo grandes recuerdos. por recordarme <risa> eso, ¿eh? me, me, me trajo grandes recuerdos, Ramón, mencionando a los gigantes. Eh, uno de los buenos partidos. No, pero ¿sabes qué? Oh. Últimamente le tienes
3: que rascar mucho, ¿eh? Para, para los gigantes. ¿Te tienes que sí, ir a ¿verdad? eso? ¿Te tienes que ir a, a las épocas de Eli Manning ganándole a los Patriotas? La, que la mucho que
0: me de locura en el Super Bowl contra los Patriots con el K. Sí, tienes que irte? No, no, no. Fíjate
2: que. En los últimos, después de ese 2012, que fue genial para los gigantes de Nueva York, pues ha sido un completo desastre. Después ya platicaremos de, de este tema, ha sido un desastre. la Manning terminó, la verdad, muy mal. Y de los partidos buenos, que yo le recuerdo que son pues más malos que buenos, uno grandioso fuese ante los 49 de San Francisco en el Candlestick Park. Sensacional juego. Oye, Pero voy... bueno, ya platicamos. Dime, dime, dime.
3: Es que, es que ya es, sigues pensando en David Tyree y aquella recepción, sigues pensando en
2: Pláxico. <risa> ya ¡Hace miles de años, eh! Ya, olvídalo, por favor. Imagínate entonces a los vaqueros de Dallas que van a recordar los noventas. Bueno ah, bueno, este, eso
3: sí, pobres <risa> tienen más de dos décadas que no ven la suya.
2: Así es, y bueno, la última de Kyle Shanahan, eh, Ramsés, pues es el prototipo de, de entrenador en jefe que hoy se busca dentro de la NFL. porque qué? En el 2018 fue la sensación Shane McVeigh, el entrenador en jefe de los carneros de Los Ángeles. Ya para este año llegó un Cliff Kingsbury de una mentalidad ofensiva desconocido para la NFL. A lo mejor tuvo sus buenos números con Pat Mahomes en Texas Tech, en el fútbol americano colegial. Un Zach Taylor con los bengalíes de Cincinnati. Entrenadores muy jóvenes. Entonces, pues los 49 de San Francisco, teniendo a Kel Shanahan, 40 años de edad, amigable para el coreback, pues no hay de otra más que firmarlo a largo plazo.
0: Sí, y, y, y obviamente de acuerdo con algunas de las cositas que, que mencionó Ramón en el tema de, de cómo está compuesto este equipo de San Francisco, este equipo de, de, de los 49ers, eh, recordando la cobertura y, y hablando con, con Kyle Shanahan, él, él eh, me decía, mira, este equipo estaba lleno de, de rejects, no de, de, de jugadores que nadie quería, que habían sido cortados, que habían sido eliminados, eh, eh, que, que no contaban en otros, eh, otras escuadras de la NPL, todos llegaron fueron parte de esta temporada de 4 y 12. Shanahan veía, obviamente, estos jugadores después de cada encuentro, donde, ojo, y esto es cierto, hay una estadística importantísima. Ocho o diez partidos que perdieron, los perdieron por un margen de puntos reducidos. O sea, fue un equipo que siempre peleó independientemente de la lesión de Jimmy Garoppolo muy temprano, apenas en la semana 3 de aquella temporada. Y obviamente vistes a muchísimos de esos jugadores explotar en esta campaña donde llegaron a jugar contra los Kansas City Chiefs. Pero el punto que me preocupa a mí, puede ser como analista de NFL, como aficionado de los Foreigners, lo que tú quieras, es que cuando tú no utilizas a Jimmy Garoppolo en dos partidos de playoffs, en un sistema de playoffs tan corto, y Shanahan, y le pregunto a Shanahan Y Shanahan me dice, es que no lo necesito Es que la defensa me resolvió el partido Está bien, pero no puedes ganar un Super Bowl No puedes ser contendiente A ganar el partido importante El mejor part el partido, el partido del domingo El Super Bowl Sunday Si no vas a utilizar a tu quarterback Y yo estoy de acuerdo ahí con, con Gustavo Porque independientemente que tu defensiva Te gane partidos por intercepciones Por lo que tú quieras, los equipos especiales eh, eh, Que ocurran circunstancias que te ayudan a ganar sin que el quarterback tenga que lanzar un paso que te lance dieciséis creo que lanza, eh, eh, hay que buscarlo, Gustavo, pero creo que lanza un número muy reducido de pases contra los Vikings cuando rotan a Minnesota rumbo al partido contra los Kansas City Chiefs
2: no o sea, superó en eh, los dos eh, partidos Ramses no superó las eh, 100 yardas por pase en los dos partidos exacto
0: exacto y eso y eso eh, 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 se le cuestionó en las conferencias de prensa y él regresaba a lo mismo es que no lo necesito si no necesito usar a Jimmy Garoppolo no lo no, no, no. entonces te enfrentas contra un equipo que tiene un, una ofensiva tan balanceada y para mí hoy día el mejor quarterback de la NFL en, en Patrick Holmes, los tuviste, estabas ganando el partido, pero te faltó esos últimos seis, cinco minutos donde si no eres Tom Brady, si no eres Aaron Rodgers, si no eres Drew Brees, si no eres Pat Mahomes, se te va a complicar, ¿no? Entonces, este, eso es lo que me preocupa, de, de, de que está compuesto para competir, estoy estoy de acuerdo con, con Ramón, en teoría lo debería hacer, es un equipo que viene de, de, de jugar eh, eh, un Super Bowl, pero ¿cuántas veces hemos visto en la NFL que, que equipos, independientemente de que se desprendan de muchos jugadores o de que cambien de entrenador en jefe o, o general manager o gerente general, lo que tú quieras, eh, eh, terminan decepcionando o terminan quedándose completamente a cortas de lo que pensamos que podrían hacer. Eh, en ese tema, en teoría, sí creo que deberían estar en los playoffs, pero la verdad que yo no lo cuento no lo cuento como un equipo contendiente. Eh, sé que suena como una locura. Quizás estoy ando muy difícil, pesimista, ando muy yad, pesimista. No, vamos, ¿eh? Sí, después de Andarra estar ahí en el, en el Hard Rock Stadium acá, eh, Gustavo Ramón, y, y vivir esa derrota después de que parecía que todo no estaba cocinado para fíjate. este sexto Super Bowl, para empla, empatar a los pechos y Steelers, ¿cómo crees que me sentía?
2: Fíjate, Ramsés, digo, acá no está escuchando a nuestro compañero Luis Quiñones, estábamos haciendo un programa especial en ese momento, y yo soy de los que pensaba que San Francisco iba a ganar y, y me la pasé apostando durante 15 días un juego de NBA y el Super Bowl, un juego de NBA y el Super Bowl. Y vaya que había hecho un acumulado de buen dinero, de buen dinero con la victoria de los 49 de San Francisco. Pero cuando Jimmy G. Lance se pase y veo que le quedan seis minutos, 33 segundos increíble. al reloj y, y el pase de 40, 50 yardas a si es. no me acuerdo. Mí, yo me fui al piso, o sea, me quedé sin palabras. Y, y, y dices, ay, pues bueno, tiene una oportunidad más Jimmy G y termina volando el pase, si no mal recuerdo, Manuel Sanders, que fue un completo desastre, fue el momento en que se le necesitó a Jimmy G, pero también si no se le dio la confianza durante toda la postemporada, pues ahí es una, una gran historia. Pero bueno, no, no me recuerda, más. El 3 ¿cómo? de febrero ¿cómo? del 2019,
0: ¿cómo? del 2020. Y con la y con la ayuda de la que hablaba Shanahan,
2: intercepciones, la
0: defensiva haciendo su trabajo y aún así no se pudo. Yo, yo sea, hasta hoy me pregunto, Gus Ramón, ¿cómo no corrieron el ovoide ¿Cómo no siguieron administrando el reloj? Pero bueno, eso ya quedó Perdi atrás. ¿no?
2: Perdieron un partido donde interceptaron en dos ocasiones a Patrick Mahomes. Sí, es una locura. Imagínate, sí, sí, sí. imagínate. Pero bueno, eh, ya apunto y aparte con ese tema, que no me quiero enojar y eso que no soy fanático de los 49 de San Francisco. <risa> Vamos Ramón al tema de, de Colin Kaepernick que fue un tema o ha sido un tema que ha dado de que hablar después de la muerte de George Floyd a manos de la policía estadounidense eh, bueno ciudadano afroamericano etcétera ya sabemos mucho de esta historia y ha nacido el tema de Colin Kaepernick y hoy más que nunca a la NFL le conviene tener a Colin Kaepernick dentro de la NFL por la imagen en un comunicado habían mencionado que se habían equivocado etcétera etcétera y hoy en día eh, Roger Goodell hace unos días dice que él apoyará al equipo que contrate a Colin Kaepernick ¿crees que la NFL, los equipos de la NFL, Ramón, estén preparados para el regreso de Colin Kaepernick? porque soy de los que piensa que no es mal mariscal de campo, pero ojo, tiene cuatro años sin jugar y para los que dicen que puede ser titular de inmediato lo dudo mucho, como suplente sí pero no sé como suplente qué tanto pueda aportar a un equipo por la bomba de tiempo que es por el tema mediático que es no sé qué tanto le convenga a un equipo de la NFL tener a Colin Kaepernick, Ramón a ver, primero,
3: si me notan más tranquilo que ustedes dos, es porque yo en aquel Super Bowl le aposté a Kansas. Entonces, por eso yo estoy tranquilo, ¿eh? Por eso es que los no, dejo que no, ustedes no. estresen y, se re y con esos recuerdos se pongan de mal humor. Yo estoy muy tranquilo y todavía disfrutando de ese dinerito que cayó clean caja. Luego, en el tema de Colin Kaepernick, entiendo el mensaje del comisionado y entiendo qué es lo que está buscando. En los Estados Unidos se está viviendo un momento muy intenso, un momento social muy duro, y la NFL, reconocido por el propio comisionado Goodell, ha cometido errores a, a lo largo de los años con temas en donde se ha segregado a jugadores y en donde no se le ha atendido a jugadores eh, de, por, por cuestiones de raza, ¿no? Dicho por el propio comisionado y ofreciendo disculpas. Entonces entiendo que el mensaje en este momento... ...que él busca es este de la unión, es el de tratemos de llevarnos bien... ...el de olvidar el pasado, de caminar hacia adelante... ...¿qué mejor mensaje podría hacer que Colin Kaepernick llegara a la liga? Ahora, eso es el deseo del comisionado... ...yo como dueño, yo no sé si quiero, y tú lo dijiste muy bien... ...si quiero aventarme una bomba al vestuario porque puede ser un buen coreback suplente, porque aquí mismo en este espacio lo platicamos, los números de Kaepernick, más allá de aquel Super Bowl, en realidad no nos dicen tanto, es un coreback que promediaba en su mejor temporada 3.500 yardas, un muy buen corredor, sí, Este era una amenaza, sí, este, de pronto cuando cuando no sabía si iba a lanzar o a, o, a, o a correr, pero en este instante y después de un de una ausencia tan importante de años, yo no sé si sería una solución para algún equipo, por lo menos yo no lo veo así. Y sí creo que llevarlo a un vestuario podría generar, dentro de este clima tan tenso que se está viviendo en los Estados Unidos, en alguna de las sedes podría generar una bomba que no sé si alguno de ellos la quisiera tomar. Entonces, yo lo dije en aquel en aquel podcast que tuvimos, yo creo que la carrera de Kaepernick para mí terminó y empezó la de un gran líder social en donde hasta el momento se mantiene como uno de los líderes sociales naturales y está perfectamente bien respaldado, incluso hasta por marcas comerciales. Yo no creo que tenga ya cabida en la, en la NFL, ya tiene 32 años y 4 años en donde no ha jugado. Creo que sería doble riesgo para un equipo llevarlo y yo no veo en este instante dónde podría encajar. Los deseos del comisionado no necesariamente tienen que ser los deseos de los eh, dueños de los equipos, que además de todo muchos de los dueños de los equipos son amigos personales del presidente de los Estados Unidos que ha sido el principal opositor precisamente de Colin Kaepernick entonces es una situación de carácter político y social que no creo que de a gratis se la quiera aventar ningún dueño de, de algún equipo del NFL. Y
2: creo que un, una situación importante puede ser el comisionado Roger Goodell que ya tiró la primera bala, diciendo que va a apoyar a Colin Kaepernick eh, Ayer platicaba con nuestro compañero Omar Ramos, narrador en español de Los Osos de Chicago, en tu DN Radio, y platicamos de un tema importante. Hace unos años, eh, pues había un jugador de la comunidad LGTB, el defensivo de Missouri, Michael Sam. Y pues el comisionado de la NFL en apoyo a esta comunidad se dice por ahí... Que pues le pidió a un tal Jeff Fisher en ese momento, entrenador de los Carneros de San Luis, que le reclutaran, que le dieron una oportunidad y tuvo su oportunidad en un training camp, hasta tuvo una captura sobre Johnny Football Mancio, etcétera. Después lo firman los Vaqueros de Dallas, porque se habla de que el comisionado Roger Goodell intervino ahí con Jerry Jones, de que le echara la mano, de que lo firmara y que lo tuvieran tiempo en los Carneros, en los Vaqueros de Dallas. Ahora creo que puede ser un tema parecido a esta situación, ¿no, Ramsés? Si el comisionado de verdad quiere a Colin Kaepernick dentro de la NFL, creo que tiene el poder, como tiene un poder impresionante para decirle a un equipo sabes que échame la mano y firma Colin Kaepernick, lo que sí no sé es qué equipo se quiera echar esa bomba de tiempo al, al vestidor
0: eh, Sí y no, Gus estoy de acuerdo en, 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 en el poder que puede llegar a tener Roger Goodell para un jugador que quiera jugar. Yo te la vendo diferente. Para mí la carrera de Colin Kaepernick en la NFL terminó, pero no porque un equipo de la NFL o porque un dueño no lo va a querer. Si tú me dices que Colin Kaepernick es mejor de uno de los 64 quarterbacks contando titulares y que soy de la NFL, no te creería. En, no, no. en, en aquel workout en Atlanta había ocho equipos reportados que estaban interesados en él. El workout que hizo él, donde él puso todas sus condiciones en tema de, de medios de prensa, donde él quería hacer el workout, eh, le habían ofrecido las instalaciones de los Falcons, él no quiso, termina haciéndolo en una, en una preparatoria, en una universidad, me parece. Él fue prácticamente el arquitecto de su propio workout. Ahora, a mí me parece que él es el que no va a decidir regresar. Yo creo que hoy en día, sin Colin Kaepernick regresar, y podría ser precisamente por lo que digas, Gus, independientemente de que haya un equipo, un gerente general, un dueño, una franquicia, compañeros, un entrenador en jefe que esté interesado en Colin Kaepernick, yo creo que él no aceptaría, sería casi un término que se usa acá en los Estados Unidos, selling out, venderte. Él sacrificó su carrera completa, millones y millones de dólares, al por primera vez en el 2016, tomar una rodilla donde el himno nacional de los Estados Unidos, y fue criticado, y fue aplastado, y todo mundo eh, 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 hoy día, hoy día pues le está pidiendo disculpas. Hoy sale la Federación Estadounidense de Fútbol, cambia las reglas en el tema de que no habrá ningún tipo de, de, de problema si un jugador o jugadora toma una rodilla. La NBA está por hacerlo. La NFL obviamente está metido en un problemón. En este especial, en este programa, donde Roger Godel apareció con otros comisionados, incluyendo eh, Adam Silver de la NBA, eh, Don Garber de la MLS, tenía que decirlo como lo dicen ustedes, no va a decir otra cosa, tiene que cuidar el producto de la NFL que es un monstruo, es el deporte americano que que que, que, que te deja eh, eh, pues el mayor de las finanzas es el, el deporte americano más fuerte hoy en día, y no podía decir otra cosa, lo que yo estoy casi segurísimo, es que Colin Kaepernick es el que no aceptaría, yo creo que para él ya pasó, tiene contrato, como lo decía Ramón, tiene contrato con la Palomita millonario que mucha gente no sabe tiene su propio zapato, o sea, no está jugando y tiene su propio zapato y le pagan millones tiene contratos eh, 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 por red social, él está bien, y yo creo que lo último que él quiere ahorita es regresar a jugar, especialmente por todo este tema, en el otro eh, eh, aspecto, también puede ser muy complicado, todos sabemos de los diferentes eh, eh, characters, no <risa> diferentes personalidades que tú te puedes encontrar en un vestuario. Imagínate que hay un problema eh, 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 con, con lo que tú quieras, ¿no? Eh, con un jugador que no le parezca. Eh, Oye, ¿por qué estás tomando rodilla durante el himno nacional? No, no, sería, sería una bomba de tiempo, pero para mí, en lo personal, yo creo que él eh, eh, no está interesado en regresar a la NFL, sería decisión de él. Y bueno, lo que dice Roger Goodell, pues obviamente lo tiene que decir para para cuidar a su producto, para cuidar a sus propietarios. Eh, eh, pero en el tema netamente deportivo, si tú me dices que no es mejor que alguno de los 64 o 96 quarterbacks en un momento dado que están firmados hoy en la NFL,
2: pues también ¿de qué estamos hablando? No, 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 claro que es sin duda... Mejor que muchos mariscales de campo y hasta titulares dentro de, de la NFL. Pero bueno, ya veremos qué pasa en el tema eh, Colin Kaepernick, que es un tema que ha revivido después de pues, las protestas que han surgido tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía estadounidense. Otro tema es el Pro Bowl de Las Vegas 2021. La NFL sigue consintiendo, le gusta su nuevo mercado, la ciudad del pecado, pero ya lo platicaremos en otro momento. Llegamos a su fin a este podcast. Un placer tenerte de nueva cuenta, Ramón. Mi querido hijado, este, muchas gracias por
3: invitarme, Ramsés, un privilegio este, compartir contigo y con Gus, y esperando por supuesto, pronto, ya en una corta distancia, poder trabajar juntos todos, y les mando un fuerte abrazo y deseo lo mejor para sus familias y para toda la gente que nos esté escuchando en este podcast.
2: Así es, y bueno, recu recuerdo todavía ese partido, eh Ramón, de aquel 2011, 2011, Jets de Nueva York. Eras Jets un niño, Nueva York. y yo también. Imagínate, no, no, se, no se da
0: por vencido, oye Ramón, no se da por vencido, Gustavo.
2: No, oye, antes. No, 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 Ramsés, a lo que íbamos, a lo que íbamos, eh, porque dice mi padrino ahijado, yo estaba en primero de preparatoria, creo, cuando me dicen, ah, viéntate ese partido de NFL, tenía dos años apenas... En una estación acá allá en Guadalajara, TDW, y me estaban en juegos eh, panamericanos, ¿no, Ramón? Exactamente, 2011. Ah. Y llegaste con una cara llena de miedo y acné
3: a, a, este, a aquel partido. Es que, te piernaban es las que... tiemblas
2: y lo hiciste muy bien afortunadamente. Iba con el uniforme de la escuela todavía porque me acuerdo darle un saludo a Edgar Martínez. Me dice, oye, tú le sabes a eso del fútbol americano, ve? Eh? Ándale, nunca había entrado al aire y fue un Jets de Nueva York ante Delfines de Miami horroroso, marc Mark Sánchez contra Matt Moore no me acuerdo qué fue, 24-7 pero sí, gran, gran experiencia aquel, aquel 2011 16 años de edad teníamos, éramos jóvenes Ramón, éramos jóvenes y no no lo sabíamos, <risa> sí, pero siempre un placer recordar en la
3: edad, más o menos, un poquito unos añitos más, más menos
2: <risa> Pero bueno, tremendo <risa> recuerdos inolvidables sin lugar a dudas, gracias Ramón y gracias eh, Ramsés, aunque ya estás escuchando esto último que no sé sí si te interesa mucho
0: <risa> No, un placer Sote, charlar con los dos Este eh, eh, Ramón, nos vemos pronto eh, todo lo mejor para la familia también a, para la gente que nos escucha en México, en Estados Unidos que se que se cuiden mucho y, y por último buena decisión de la NFL en otorgar a Las Vegas el Pro Bowl, ¿no? Porque pues el draft era de, de, de la ciudad del pecado y se quedó con las ganas por la pandemia un abrazote a, a, a todos a mí. ver si vamos, ¿no? Lleve oh, bien, bien, ¿no?
3: ¿no?
2: <risa> Lleven sus dolaritos para aquello de la apostada. No, vaya que a mí me gusta, ¿eh? me gusta mucho. De hecho, la NFL, vaya que es deporte tan complicado de, de apostar. Pero bueno, ya platicaremos de eso en otros espacios. Llegamos a su fin a este podcast de Tu Zona Roja, Ramsés Sandoval, Ramón Aranza y de este lado se despide Gustavo Riva de Neira.
0: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones
1: en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.